0: Dzień dobry, Aleksandra Zalewska. Witam w kolejnym odcinku podcastu podróżniczego Job4Guide. Moim dzisiejszym gościem jest Kuba, który zaraz więcej o sobie opowie, ale najpierw dwa słowa wstępu. Podcast, którego słuchacie, został zrealizowany dla portalu Job4Guide z myślą o wszystkich tych, którzy tak jak my kochają podróże. Platforma Job4Guide łączy specjalistów z branży turystycznej, biura podróży z kadrami turystyki, ale także podróżników i turystów z niezwykłymi przewodnikami z całego świata. Jeden z takich pilotów, przewodników jest właśnie mój dzisiejszy gość, który teraz więcej o sobie opowie.
1: Witam Was serdecznie. Ja mam na imię Kuba i tak jak zostało powiedziane, jestem przewodnikiem miejskim po Krakowie. Tu się głównie... Z... Tu się skupia w zasadzie większość mojej pracy zawodowej, ale także czasami zdarza mi się pilotować wycieczki, ale głównie w rejonie Małopolski. Większość mojego czasu zawodowego to właśnie przewodnictwo po Krakowie i pracuję z ludźmi z całego świata, dosłownie z całego świata. Chyba już w tym momencie mogę śmiało powiedzieć, że na pewno miałem grupy z każdego kontynentu. Z kraju każdego jeszcze chyba nie, ale jestem na dobrej drodze. I zaczęło się, w zasadzie to wszystko, jeśli chodzi o moją przygodę z turystyką, no będzie jakieś 13 albo 14 lat temu, kiedy po pierwszym roku studiów postanowiłem wyjechać na wakacje do Grecji. Jako student zapytałem, czy przysługuje mi zniżka na wstępy, na bilety, na rozmaite wyjazdy. I pani powiedziała, że jak pokażę legitymację przewodnicką, tak, jak pokażę legitymację studencką, to faktycznie te zniżki powinny być. No i Poszliśmy potem z mamą na plaży, wracamy i sąsiadka mówi, że nas szukała właśnie rezydentka, co nam chciała powiedzieć. No to my spanikowani, że już nas chcą wyrzucić. Okazało się, że pani mi zaproponowała pracę jako pilot przewodnik dla grup polskich, które tam przyjeżdżają, nie, dla młodzieży, dla, dla dorosłych i tak się właśnie wszystko zaczęło. Najpierw mi po prostu ktoś pokazał, gdzie iść, co jak załatwić, w którym miejscu co się znajduje, a potem już jakoś poszło. Także pierwsze swoje kroki stawiałem właśnie w Grecji. Później była w podobnym charakterze Bułgaria, potem była Chorwacja. Aż wreszcie zrobiłem kurs przewodnika po Krakowie i jakoś tak wsiąkłem w to miasto jeszcze bardziej niż byłem wsiąknięty wcześniej.
0: Mhm, czyli, rozumiem, są... czyli rozumiem, że pochodzisz z Krakowa. Jesteś Krakusem.
1: E, tak, tak. Całe życie tutaj. Także gwara krakowska, zwyczaje krakowskie i moje oczywiście uwielbienie dla Warszawy, to jest jak najbardziej.
0: <śmiech> Rozumiem, ale to słuchaj, bo to, powiem Ci, że to jest dla mnie szok, bo wiele osób jakby no, gdzieś tam zaczyna od kariery przewodnickiej, a potem ma takie parcie w świat. A Ty zobacz, zacząłeś od Bałkanów, ale jednak stwierdziłeś, że Kraków jest piękniejszy.
1: To tak, to tak, Kraku jest niewątpliwie piękniejszy i to też bardzo często właśnie jak mam grupy zwłaszcza anglojęzyczne, to tak bardzo ładnie to wychodzi, jak ich witam. Zawsze jest witam was w Krakowie, najlepszym, najładniejszym mieście w Polsce, w Europie, na świecie i kilku innych światach też.
0: No rozumiem, to znaczy... jest taki lokalny patriotyzm.
1: Tak, to jest właśnie moja wietnica lokalnego patriotyzmu. Promuje to, co jest najpiękniejsze w Krakowie, mimo że widzę jego błędy i problemy.
0: Rozumiem, ale to powiedz Kuba, powiedziałeś o angielskim. Czy w takim razie w jakich innych jeszcze językach oprowadzasz?
1: Moim podstawowym językiem obcym jest angielski. W nim pracuję już no, z 10 lat, tak mniej więcej. Drugim językiem obcym, który... Niedawno, można powiedzieć, zrobiłem, jakieś 3-4 lata temu, to jest niemiecki. I oprócz tego, a jeszcze no, siłą rzeczy pracuję coraz rzadziej, oczywiście w ostatnimi czasy, z racji. Inaczej, w normalnych warunkach przedpandemicznych miałem tak dużo grup angielskich i tak dużo grup niemieckich, że na grupy polskojęzyczne w zasadzie nie zostawało mi już czasu. Więc bo grupy polskie pojawiały się bardzo rzadko, ale w dalszym ciągu też zdarza mi się oprowadzać w języku ojczystym.
0: Mm -hmm. Ale to powiedz mi tak troszeczkę zakulisowo, czy masz takie. Mm czasami problemy, żeby gdzieś oprowadzając właśnie po polsku, właśnie nie po angielsku czy po niemiecku, tylko po polsku, że brakuje Ci jakiegoś słowa, że szybciej Ci się nasuwa ta wersja angielska czy niemiecka, bo jej częściej używasz, a nagle tutaj w tym oprowadzaniu po polsku, no nie wiem, gdzieś jakaś blokada jest.
1: Tak, to się, to się zdarza. To już zauważyłem, było dosyć ciekawe doświadczenie, kiedy pewnego dnia po wielu, naprawdę wielu miesiącach, to w fabryce Schindlera było, po wielu naprawdę miesiącach grup wyłącznie anglojęzycznych i kilku niemieckojęzycznych, dostałem grupę po polsku. I wszedłem do pierwszej sali i zdałem sobie sprawę z tego, że to, co ja mówię do tych zwiedzających, to jest w zasadzie sam się w głowie tłumaczę z angielskiego na polski, dopiero to mówię. Także ten proces, nazwijmy to słowo twórczy w tamtym momencie był naprawdę, było widać, że mi parują uszy, bo przełożyć w jednym momencie angielski na polski to wyartykułować nie było takie proste,
0: mhm. ale chyba się uda. Także faktu... No tak, prawda jest tak, że rzeczywiście człowiek się przyzwyczaja do takich rzeczy. Ale powiedz mi jeszcze, bo muszę Cię o to zapytać, dlatego że pytam o to wszystkich moich gości, a mianowicie no jednak jako człowiek związany z turystyką, z branżą i na pewno kochasz podróże, czy udało Ci się policzyć w ilu krajach Ty byłeś?
1: Myślę, że tak. Grecja, Chorwacja, Bułgaria, to są te trzy, gdzie faktycznie jako taką byłem. A przepraszam, jeszcze na Słowację mi się do destylarni whisky mi się udało wyjechać. Cudny był ten wyjazd.
0: Okay.
1: Druga, i tak bym powiedział tak bardziej, nazwijmy to turystycznie, ale nie tylko turystycznie, bo też i po materiały do doktoratu. Byłem w Lwowie, byłem w Wiedniu, e, turystycznie byłem w, w Bawarii i w Pradze. Czyli generalnie
0: pamiętam. eksplorujesz Europę.
1: E, na razie tak. Tak Zresztą postawiłem jakiś czas temu, m, m, nazwijmy to cel. Najpierw chciałbym zwiedzić właśnie starą Europę, stary świat, a dopiero potem się brać za oglądanie nowego. No
0: rozumiem. Czyli Ameryka
1: no tak, Ameryka kiedyś w perspektywie jak najbardziej i też wiem, że jeśli miałbym jechać do, do USA, to nie na kilka dni, nie na tydzień, tylko gdzieś tak miesiąc, dwa albo i dłużej. Mm -hmm. no bo żeby zobaczyć w zasadzie kraj, który jest wielkości Europy, no to jednak trzeba trochę tak czasu temu poświęcić.
0: Dokładnie. No dobra, Kuba, to w takim razie skupiamy się na Twojej pracy przewodnika po Krakowie, ale jak sam powiedziałeś, głównie pracujesz z grupami zagranicznymi, to jakie grupy, z jakich krajów głównie się decydują na przewodnika po angielsku, a jakie na tego po niemiecku?
1: No grupy dla przewodnika anglojęzycznego, one są w zasadzie, nie wiadomo, Brytyjczycy, Amerykanie, Australijczycy, ci, dla których język angielski jest językiem, nazwijmy to, ojczystym, ale język angielski o tyle łatwy i dobry, że jak nie ma przewodnika w swoim języku, to właśnie bardzo często decyduje się na przewodnika anglojęzycznego i tak robią chociażby bardzo często Holendrzy, Skandynawowie, Skąd by nie byli Szwecja, Dania, Norwegia, Finlandia, też po angielsku oprowadzałem gości z krajów bałtyckich, Litwinów, Łotyszy. Na pewno ci, którzy mogą wziąć przewodnika w swoim języku, na niego się najczęściej decydują. A jeśli chodzi o język niemiecki, to oczywiście Niemcy, Austriacy, nie zawsze Szwajcarzy nie zawsze podkreślę, ale zdarzało mi się oprowadzać po niemiecku Holendrów, starszych Holendrów. Przez starszych mam na myśli 70-80 lat. Głównie z tych rejonów przy granicy z Niemcami, no bo siłą rzeczy, nawet jeśli sami nie mówią po niemiecku, to rozumieją ten język na tyle, że mogą się, że mogą rozumieć, rozumieją to, co do nich mówię. I zdarzyło mi się po niemiecku parę razy, oprowadzać Węgrów, a Węgrzy to jest moja ulubiona chyba kategoria turysty. Nie mam pojęcia dlaczego, zawsze ja mam grupę węgierską, nieważne w jakim języku, my się po prostu gęba cieszy. Tak, automatu, mhm. Ta informację. E, skąd jesteście z Węgier i już banan na twarzy, jest radocha. Nie mam, na, naprawdę nie mam pojęcia z czego to wynika, co to powoduje. Nie znam słowa po węgiersku, poza zahaj, już oboszlo i to jest wszystko.
0: Okej, okay, rozumiem. No, no dobrze, czyli może wiesz co, może to jest jakieś, nie wiem, w poprzednim życiu na przykład byłeś Węgrem i teraz gdzieś, wiesz, z tyłu głowy ci się otwiera ta klapka i po prostu wracają wspomnienia.
1: Możliwe, możliwe, możliwe.
0: Hmm. No dobra, no ale to powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo na pewno jako... Osoba głównie pracująca z grupami z zagranicy, no to mocno cię uderzyło po karierze to, co się wydarzyło, no bo wiadomo, że turystykę pandemia dotknęła, ale tych, którzy właśnie wyjeżdżają za granicę, tudzież przyjmują grupy zagraniczne, tym bardziej. Więc powiedz mi, jak to się odbiło na tobie? Jak w tej chwili widzisz to z perspektywy, powiedzmy, no wakacji, tudzież nazwijmy to zbliżających się wakacji, rozwijających się wakacji tego okresu, kiedy, no, domyślam się, że w tych grup zawsze była masa?
1: No paradoksalnie, jeśli chodzi o tę masę grup, to one pojawiały się raczej wiosną i jesienią, bo to były w dużej mierze grupy szkolne, a w lecie, tak w tych miesiącach faktycznie letnich były, było mniej tych, tych zleceń, ale było też ich całkiem sporo. A w tym momencie jest, to się ładnie i obrazowo określa, bryndza. Po prostu teraz, no dzisiaj miałem oprowadzanie grupy polskiej w moim ukochanym Muzeum Lotnictwa. Oprócz tego kilka razy mi się trafiła fabryka Schindlera, gdzieś takie pojedyncze osoby, które czy to mieszkają tu w, w Polsce, czy pracują w Polsce przez dłuższy czas za pracownicy korporacji, którzy po prostu skorzystali wiem, z wolnego weekendu czy za jakieś tam dni wolnych w pracy, że przyjadą do Krakowa. Ale takich grup z kraju, z zagranicy, faktycznie, którzy przyjechali z, to z Anglii, czy z Niemiec, czy z Austrii po to, żeby zwiedzić miasto, to nie miałem od dawna. Tak mm -hmm. faktycznie, cały ubiegły rok to były jakieś takie pojedyncze, pojedyncze tylko przypadki. Ten rok od samego jego początku też.
0: Mhm. Tak Ale to powiedz, powiedz naszym słuchaczom, bo oni może nie do końca sobie zdają też sprawę, w takich normalnych, nazwijmy to czasach i warunkach, e, czyli powiedzmy rok 2019, ile grup, nie wiem, dziennie, tygodniowo, miesięcznie, e, jesteś w stanie zaopatrzyć w swoje usługi, że tak to e, ujmę czyli ile grup po prostu no, korzysta z Twojej wiedzy eksperckiej.
1: W przypadku przewodnictwa to jest bardzo nie, powiedzmy sobie, może niemiarodajne i bardzo nierówne, ponieważ są grupy, które zwiedzają rano, bo takie mają program, są takie, które zwiedzają Kraków po południu. Więc czasami były dni, kiedy miałem grupy i rano i po południu, były dwie grupy, czasami jest jedna grupa, czasami dwie, Moim chyba rekordem w tym momencie jest pięć, ale to w fabryce Schindlera się tak złożyło, czyli w muzeum na mieście chyba najwięcej miałem, bo tak się po prostu złożyło, trzy. Bo to jest kwestia odebrania grupy z konkretnego miejsca, kończę w innym, czasami muszę wrócić tam, gdzie zaczynałem, czasem muszę iść jeszcze gdzie indziej, więc wszystko zależy też od tego, jak to jest rozplanowane ale tak powiedzmy sobie, uśredniając najczęściej były to właśnie dwie grupy dziennie, w tygodniu no, dochodziło 14-15 grup, czasem więcej w miesiącu. No, myślę, że były takie miesiące, gdzie zdarzało się nawet i 100 grup, ale ile było takich miesięcy, ciężko mi powiedzieć. No, generalnie na tym też polega urok pracy na hmm. własny rachunek, że pracuje się kiedy się chce, ile się chce. Więc jeśli chciałem mieć wolne, to po prostu sobie robiłem wolne i nie było takiej siły, żeby mnie zmobilizowało do pracy.
0: Pewnie, ale powiedz, tak, na, tak naprawdę, no bo wiele jest takich miejsc, tak jak załóżmy, no nie wiem, nad morzem, w górach, że to są takie miejscówki jakieś tam sezonowe, chociaż i tak góry i tak mają więcej opcji niż morze. Jak to wygląda z perspektywy Krakowa? No ty jako osoba, która od lat to robi, czy zauważasz, że są takie momenty rzeczywiście jak ta wiosna czy jesień, że jest więcej grup, więcej chętnych? Czy w zasadzie to wszystko zależy od tego, jak w danym roku się to układa?
1: Przez, powiem tak, ilość turystów, ilość zwiedzających miasto tak w zasadzie sukcesywnie od wielu lat rosła. Myślę, że to albo od euro, albo od Dni Młodzieży. Ciężko mi dokładnie powiedzieć, które z tych wydarzeń było większym katalizatorem. W każdym razie na pewno te ostatnie lata przed pandemią to były ilości rzędu 12 do 14 milionów w ciągu roku zwiedzających oficjalne statystyki miasta. Więc to są ogromne liczby. I początkowo, kiedy zaczynałem swoją przygodę z przewodnictwem, to było tak, że wiosna i jesień to były takie dwie wielkie, nazwijmy to, zwyżki, Lato, jako że lato w mieście nie jest powiedzmy sobie wizją wakacji dla większości, jednak większość chce wyjechać gdzieś właśnie nad morze, nad jezioro, właśnie w górę, tak po prostu, żeby trochę pobyć się z przyrodą. Dla nich to jest taki, powiedzmy sobie forma wypoczynku. Rzadziej właśnie jadą do miast, więc w lato było tych grup trochę mniej. No a zima to była kompletna... W zasadzie pustka, jak się trafiła jedna grupa w tygodniu, to było, to było dobrze. Jak były dwie grupy w tygodniu, to już był szał. Mhm. A w 2018-2019 to już nawet w zimie były nawet nie tyle dni, co całe tygodnie, miesiące, kiedy się pracowało. To już nie było tak, że nie było zleceń, tylko po prostu cały rok była, była praca. Mhm. Ale faktycznie, wiosna była ta zwyżka, jesień ponownie, a pozostałe, czy wiosna, czy lato i zima to już były takie okresy, gdzie było tego trochę mniej, ale w dalszym ciągu było.
0: No dobra, to w takim razie jako Krakus, taki prawdziwy Krakus. I przewodnik po Krakowie, no pomijając fakt, że oczywiście każde biuro ma jakąś swoją wizję programu tego, co się powinno zobaczyć i że na pewno jest tam Rynek i Wawel czy Kazimierz, to z Twojej perspektywy, gdybyś miał teraz naszym słuchaczom zaproponować, słuchajcie, alternatywny Kraków, bo już byliście w tym Krakowie, nie wiem, raz, drugi, piąty, ile razy można iść na Wawel i na Rynek, co takiego mogliby właśnie zobaczyć na takim weekendowym wyjeździe?
1: To w pierwszej kolejności na taki dłuższy wyjazd to serdecznie zapraszam do Nowej Huty. Nowa Huta, miasto zbudowane, zaczęto budować w końcu lat 40. ubiegłego wieku. Jest, to było miasto, ale teraz jest dzielnica Krakowa, ale jest architektonicznie, myślę również można powiedzieć w pewien sposób, społecznie, niektórzy twierdzą, że też mentalnie, ale to jest zupełnie inny świat. Zupełnie inny świat i widać tę ogromną różnicę między właśnie tym starym Krakowem, między Kazimierzem, a właśnie Nową Hutą. To widać chociażby przez ilość zieleni, jaka jest w Nowej Hucie. Nowa Huta kojarzy się przede wszystkim z kombinatem metalurgicznym, olbrzymim zresztą. A tu się okazuje, że tam jest naprawdę olbrzymia ilość zieleni. Tam jest, wielki, tam jest bardzo fajny zalew, są wielkie łąki, takie ogólnodostępne, gdzie wiele osób właśnie sobie siada na piknikach, są parki, skwery. Tam jest naprawdę bardzo fajna atmosfera. No i też historia tego miejsca jest z moim, w moim mniemaniu, nie tylko moim, bardzo interesująca, no bo mówię, miasto od początku do końca budowane przez komunistów, z założenia miastu bez Boga, a okazuje się, że są tam kościoły, tam dochodziło do wręcz walk ulicznych w obronie krzyża, tam są fantastyczne, zresztą też w wielu przypadkach udostępnione do zwiedzania schrony, więc jest historia zimnej wojny do opowiedzenia, w ogóle sama idea budowy tych schronów Świat, w ogóle świat PRL-u, który coraz bardziej zanika w naszej pamięci, tam jeszcze jest do znalezienia, więc to bym polecał na jeden dzień. Tak faktycznie, zobaczyć kombinat, najstarsze bloki, zobaczyć plac centralny, zobaczyć w ogóle układ urbanistyczny Nowej Huty. No i właśnie może tam, jak pogoda pozwoli, to podtaplać się w Zalewie i tak dalej, i tak dalej. A oprócz tego, to mówię, dzisiaj byłem w tym muzeum i w dalszym ciągu uwielbiam czyli Muzeum Lotnictwa. Bo kiedy myśli się o sztuce, to bardzo często myśli się głównie kategoriami obraz, rzeźba, ewentualnie jakaś poezja. Natomiast bardzo mało osób, kiedy zapyta się ich o sztukę, powiedzą o technice. A w Muzeum Lotnictwa są maszyny, które są unikatami w skali świata. To są pojedyncze egzemplarze, które są tylko tutaj i mało tego, w większości przypadków są to egzemplarze, które zostały odrestaurowane i mogą latać. Więc czasami w tych cudownych czasach, kiedy Organizowano noc muzeów, tak faktycznie noc muzeów, żeby można było wejść do muzeum w nocy. Organizowano bardzo fajne pokazy. Między innymi, jeśli dobrze pamiętam, to odrestaurowali któreś z polskich samolotów międzywojennych, chyba Karasia, chyba PZL Karaś. I po prostu odpalili ten silnik na, na lotnisku. No, ja, geniusz, stanąłem za samolotem, to myślałem, że lubię z płucami taki buciąg powietrza, więc mówię, Muzeum Lotnictwa jest takim miejscem, gdzie ja osobiście najbardziej lubię chyba uprowadzać, gdzie chyba najlepiej się czuję. I to jest miejsce, które paradoksalnie jest bardzo mało znane wśród y, turystów, więc jeśli mam proponować coś na mhm. alternatywne trasy, to właśnie, mówię, Nowa Huta, do której... Coraz więcej osób zaczyna jeździć, to prawda,
0: mhm. ale w
1: dalszym ciągu nie
0: jest no to... No tak, to... bo chyba z tą nową hutą cały problem polega na tym, i ja to jeszcze pamiętam ze swoich czasów studenckich, co było nie tak dawno, że gdzieś tam z tyłu głowy każdy miał poczucie, że nowa huta nie jest do końca bezpieczna i że ona jest raczej taka zaniedbana, a ostatnimi laty to się bardzo mocno, mocno zmienia, prawda?
1: Tak, to się zgadza. To samo, bo tak... Yy... Z czasów haha, mojej młodości, która była dawno temu. Pamiętam, że Kazimierz z kolei był taką, powiedzmy sobie, może nie dzielnicą zakazaną, co obszarem, gdzie po zmroku lepiej się było nie zapuszczać. Więc to też się zaczęło, to, to się zaczęło, to się zmieniło. Głównie chodzi o wojny kibiców. Teraz wojny kibiców się przeniosły w zupełnie inne miejsca. I w tej hucie. Ja się czuję bezpiecznie, albo inaczej, nie czuję się mniej bezpiecznie niż w innych częściach miasta. Tak samo na Kazimierzu, to samo w ogóle w całym Krakowie ale faktycznie ta fama Nowej Huty jako miasta, czy dzielnicy, gdzie łatwiej było dostać się nożem pod żebra niż cokolwiek innego, to pokutuje jeszcze, ale to się zmienia z każdym rokiem i faktycznie coraz, coraz więcej ludzi tam jeździ, bo... Są tam knajpy, bo są tam puby, bo jest tam co robić, bo jest oferta kulturalna, bo jest oferta taka właśnie wypoczynkowa. Teraz budowali tam tężnie, zdaje się, bo w ubiegłym roku, czy w dziewiętnastym skończyli, bo tam się spaliło w czasie budowy, potem odbudowali, ale jest, mówię, jest zalew, jest, są te właśnie łąki, trasy rowerowe, jest co zwiedzać, są zabytki architektury, zabytki kultury, sztuki, także jest tam co robić, więc ta chuta odzyskuje swój w zasadzie blask.
0: No dobra, ale tak, wchodzimy w porę tą roku, nazwijmy lato, które jest no, już teraz w zasadzie bardzo gorące w Polsce i na przykład, no tak, zale brzmi dobrze, piknik na łące też, no ale jak ktoś już się wybiera do Krakowa z jakiejś innej części Polski, no to pewnie właśnie z zamiarem, żeby jak najwięcej zobaczyć, no ale może, żeby się nie napocić. Więc um, wspomniałeś też o tej e, Muzeum Fabryka Schindler, tak? Uh -huh, tak. To co tam możemy zobaczyć?
1: No właśnie fabryka Schindlera wbrew nazwie nie jest muzeum Oskara Schindlera, ani tym bardziej muzeum fabryki Oskara Schindlera. To jest dawny gmach, a dla ścisłości. Dawna fabryka Schindlera została podzielona na dwie części. W halach fabrycznych jest teraz muzeum sztuki współczesnej, czyli MOCAK, natomiast w budynku administracyjnym jest... Nazwijmy to to, co nazywamy Fabryką Schindlera, czyli to jest część Muzeum Krakowa, wystawa o Krakowie w czasie II wojny światowej. I to jest właśnie bardzo... Ciężko im powiedzieć, czy to jest dobry zabieg PR-owy, market... marketingowo, to jest świetne, ale kiedy pada hasło Fabryka Schindlera, ludzie myślą, że to jest Muzeum Schindlera, więc przyjeżdżają, oglądają i okazuje się, że to jest muzeum czegoś zupełnie innego. I niekiedy są rozczarowani, a niekiedy są zachwyceni samą ekspozycją, więc tutaj akurat można powiedzieć, na dwoje babka wróżyła. W każdym razie, fabryka Schindlera to jest muzeum II wojny światowej w Krakowie, pełne zdjęć, pełne filmów, wspomnień pracowników fabryki, mieszkańców Krakowa z tamtego okresu. Jest wystawa zaaranżowana w taki sposób, by opowiedzieć historię wojenną Krakowa, od czasów przedwojennych, od lat 20. do wkroczenia Sowietów w 45. I nie ma sił teraz musimy do powiedzenia wyzwolenia miasta przez Sowietów, wyzwolenia bez słowa. Nie ma takiej siły. Mm
0: -hmm. No dobra, ale to w takim razie e, z tych muzeów, co jeszcze takiego się ostatnimi czasy, bo to na pewno coś na bieżąco, pojawiło w Krakowie, no bo wiadomo, że każda szkoła gdzieś tam trafia do Muzeum Narodowego, ogląda wystawy, no ale widzisz, co róż w polskich miastach pojawiają się jakieś nowe, ciekawe punkty. Czy takie rzeczy też się dzieją w Krakowie, czy Kraków jednak osiadł na laurach na zasadzie, a, mamy tam te swoje sukiennice, Muzeum Narodowe Wawel, to co będziemy tam zbyt kreatywnie działać?
1: Znaczy się, jeśli chodzi o ofertę muzeów w Krakowie, to z jednej strony już funkcjonuje bardzo ich dużo i najbardziej te znane to oczywiście są wszystkie oddziały, po prostu Muzeum Narodowe, szeroko rozumiane, no właśnie Mu Muzeum Krakowa, czyli między innymi, podkreślę, między innymi Fabryka Schindlera, Muzeum Podziemia Rynku, są też trasy... W, na murach miejskich, jest oddział w, w wieży ratuszowej, także Muzeum Krakowa jest drugą taką wielką krakowską instytucją muzealną, ale oprócz tego funkcjonują mniejsze muzea, które nie są tak, bym powiedział, popularne i znane, a są też bardzo interesujące. I tutaj mogę spokojnie wymienić, no, wiadomo, Muzeum Lotnictwa, jak mówimy o, ulubionych moich muzeach to jest Muzeum Lotnictwa. Ja mówimy o fajnych muzeach, które ja wymieniam. To Muzeum Lotnictwa, długo, długo nic i pozostałe. Więc to już w domyśle. Muzeum Lotnictwa jest naszym na szczęście. Ale jest muzeum, mało osób o tym wie, ale w muzeum jest Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w kolegium Majus. Bardzo fajna ekspozycja, która pokazuje właśnie między innymi życie profesorów na przestrzeni stuleci, jest bardzo ciekawe, jeśli chodzi o tematykę, muzeum farmacji. jest To jest wewnętrzne muzeum wydziału medycznego, czyli po prostu muzeum kolegium Medicum, też bardzo interesujące, tylko ono jest bardzo specyficzne, bo tam trzeba faktycznie, ono jest na co dzień zamknięte, tam wpuszczają tylko ludzi umówionych, trzeba to organizować. Jestem trochę zachodu, ale warto, ale warto. Wiem, byłem a dawno temu, ale było to na mnie niesamowite wrażenie. Ale oprócz tego wiele muzeów, które już, powiedzmy sobie, funkcjonują od wielu lat, organizuje wystawy tematyczne, wystawy czasowe, jak chociażby ostatnimi czasy. Taka faktycznie głośna ta wystawa była, czyli w Muzeum Archeologicznym wystawa o Pompejach więc te wystawy czasowe też, powiedzmy sobie, żyją. I też Kraków, powiedzmy sobie, czy inaczej, przez wiele lat nie bardzo było wiadomo, co zrobić z terenem dawnego obozu KL Plaszow i teraz, całkiem niedawno, niedawno mam na myśli ostatnie 2-3 lata, właśnie Muzeum Krakowa rozpoczęło przygotowania do stworzenia miejsca pamięci KL Plaszow, coś na kształt muzeum w KL Auschwitz, tak żeby pojawił się budynek wystawienniczy, gdzie będzie opowiedziana po prostu historia obozu, historia o obozie, zaś obok ma być właśnie teren obozu, który będzie można też... Nazwijmy to zwiedzić. Także te kolejne muzea są, powiedzmy, w przygotowaniu. Też pracują nad Muzeum, właśnie Nowej Huty. Była, był oddział Muzeum Nowej Huty jako oddział Muzeum Krakowa. Pojawiło się też Muzeum PRL-u. W pewnym momencie oba te organizmy się połączyły i teraz trwają prace nad nowym Muzeum, które będzie poświęcone właśnie PRL-owi, Nowej Hucie i temu okresowi w naszej historii. Ale kiedy to będzie, na jakim etapie zaawansowania prac jesteśmy, ciężko mi stwierdzić. W każdym razie z jednej strony mamy muzea, które są od lat i mają swoje stałe wystawy i tego nie zmieniają. Są muzea, które mają wystawy stałe i właśnie czasowe i są też takie, które się tworzą są w fazie projektowania, w fazie budowy. Także ta oferta cały czas, można powiedzieć, się zwiększa. Mm
0: -hmm.
1: Też nie da się ukryć, że w miejscu pamięci KL Plaszow to będą muzea takie bardzo specyficzne, takie ukierunkowane na bardzo wąską grupę odbiorców i z pewnością nie dla wszystkich, mam na myśli akurat w tym momencie przede wszystkim wiek. No, mm -hmm. Jednak. No tak, dzieci, Tak, ja muzeum właśnie, tak jak w Auschwitz, nie, nie, nie zaleca nie się. się. Uh -huh. Pewnie. Zaleca się zwiedzanie tego miejsca dla osób poniżej tam chyba 12 do 13 roku życia. Tak, właśnie, Plaszow, które jest podobną historią. Więc też nie będzie tam raczej dzieci bardzo małych, bardzo. No po prostu dzieci, no raczej to, już dopiero młodzież licealna powinna się tam powiedzieć, więc mówię, te muzea, nie wszystkie muzea będą dla wszystkich, mm -hmm. ale jeśli chodzi o ofertę dla dzieci, to jest chociażby bardzo fajnie poprowadzona w Muzeum Inżynierii. Muzeum Inżynierii Miejskiej, wbrew nazwie, to nie tylko jest wodociąg i kanalizacja, ale tam mają właśnie całą jedną wielką salę, gdzie są Rozmaite doświadczenia fizyczne i chemiczne, więc można zobaczyć, jak wygląda fizyka i chemia w praktyce. I jest cała sala poświęcona technice. Samochody, motory, i tak dalej, i tak dalej. Także tam też można sporo fajnych rzeczy zobaczyć. Fajnie czas właśnie z dzieckiem spędzić. Jest mm. też między innymi tam u nich oferta na takie właśnie warsztaty dla, dla dzieci. Więc myślę, że dzieci też znajdą coś dla siebie. A z takich właśnie, żebym nie zapomniał, bo to jest też miejsce, które na mnie zrobiło bardzo dobre wrażenie, Muzeum Witrażu, Muzeum i Pracownia Witrażu. To jest faktycznie pracownia witraży, gdzie do dzisiaj produkują te witraże tak jak produkowano je przez dziesiątki czy setki lat. I oprócz tego, że właśnie produkują te witraże, to oferują ludziom zwi możliwość zwiedzenia tej pracowni i zobaczyć, jak wygląda praca nad y, właśnie witrażem. Czyli właśnie barwienie, barwienie, szkła, topienie ołowiu i cała reszta poszczególnych etapów y, produkcji, coś niesamowitego. Mm
0: -hmm. No to super, więc opcji na zwiedzanie mamy wiele i dla dorosłych i dla dzieci, ale powiedz, bo mnie na przykład to interesuje i myślę, że wiele osób też albo już coraz więcej osób stawia też w trakcie turystyki jednak na to takie slow travel, czyli no chcę coś zobaczyć, ale nie chcę jednak biegać od zabytku do zabytku i tylko słuchać o historii. Chciałabym też doświadczyć miasta, doświadczyć życia tego miasta, a ty jako Krakus wiesz zapewne najlepiej, co tam się w tej chwili dzieje, bo nie oszukujmy się, że Kraków, przynajmniej z mojego punktu widzenia, w tych okolicach rynku no specyfika jest taka, że co roku jakieś nowe knajpy, nowe sklepy, nowe jakieś punkty typu, no nie wiem, nawet się w pewnym momencie na Grodzkiej ta jakaś sala luster pojawiła. Gdybyś ty jako bywalec Mógł powiedzieć, jakie są takie, właśnie, fajne punkty gastronomiczne, czy może na jakieś fajne zakupy, kiedy będąc w Krakowie, chcielibyśmy coś zjeść. Oczywiście, wiadomo, że są te stare, wiekowe miejsca, gdzie, no, nie wiem, każdy może chciałby spróbować. No, ale właśnie, przecież otwiera się nowa huta i jest tyle miejsc na Kazimierzu. Co warto spróbować?
1: Dla tych, którzy do tej pory nie byli w Krakowie, nie mieli do tej pory kontaktu z na przykład kuchnią, no to pierwsze, co trzeba takim gościom zaproponować, to obważanek. I tu podkreślę z całą mocą obważanek, nie precel, nie bajgiel, obważanek. To są trzy różne rzeczy. Obważanek no wypiekany, czy znany w Krakowie jest od czasów Królowej Jadwigi, więc ma naprawdę długą tradycję i to jest jeden z symboli miasta. Więc pierwsze, co o to uważamy. Druga rzecz, tak patrząc z, mojego, z mojej perspektywy, zależy, czy jest to pytanie od odwiedzającego z zagranicy, czy z Polski. No bo ja osobiście jestem wielkim fanem kuchni polskiej, chociaż wiem, Makłowicz mówi, że nie ma kuchni polskiej, są kuchnie regionalne, w porządku. Ale chodzi o to, że lubię właśnie takie, to to się kojarzy z naszą polską kuchnią Schabowy, pierogi, jakieś bigos, gołąbki i tak dalej. Więc jeśli mam turystę z zagranicy, który prawdopodobnie nie zna w ogóle naszej kuchni, no to bardzo dobrą renomą cieszą się takie małe, małe lokale, które są w Krakowie, które działają od wielu, wielu lat. Mam tu na myśli przede wszystkim restaurację u, u Stasi, bardzo znana w krakowskim, przewodnickim środowisku. Świetne jedzenie, naprawdę świetne jedzenie, takie od serca i zostały też w kilku jeszcze miejscach bary mleczne. Zachowały się z tych setek, które były przed upadkiem muru berlińskiego, nazwijmy to, teraz uchowało się już kilkanaście sztuk, ale są. Są i w na Starym Mieście i są też, jeśli dobrze pamiętam, chyba w Hucie też można jeszcze je znaleźć. Także to jest to. Jest to. Jestem też wielkim miłośnikiem, wielkim fanem piwa kraftowego, więc jak mogę to odradzam picie tych naszych największych marek, bo to smakuje jak każde inne piwo wszędzie na świecie. No tylko właśnie prowadzę ludzi i polecam im to, co jest mniej znane, a moim zdaniem jest znacznie lepsze, czyli właśnie mówię piwo kraftowe, zwłaszcza mój ukochany porter bałtycki. To jest bardzo specyficzne piwo, ale mówię, jak ktoś chce poznać właśnie nasze specjały, to porter bałtycki jest świetnym wyborem. Dale, właśnie, jeśli chodzi jeszcze o jedzenie, to takie mało osób w ogóle wie, że coś takiego mamy. Maczanka krakowska, Sztuka mięsa, sos, bułka, warzywa. Fenomenalna rzecz. Proste, a pyszne. Więc jeśli chodzi o kulinaria, nie trzeba chodzić po tych właśnie największych, czy najstarszych, najdroższych, restauracja, tylko właśnie znajdzie się trochę więcej takiego lokalnego kolorytu w mniejszych, w mniejszych lokalach, które mówię, też są na Starym Mieście. Jeśli chodzi o takie faktycznie życie krakowskie, to warto byłoby zobaczyć też taką ofertę kulturalną krakowa, ale taką typu teatr, bo przecież Teatr Stary, Teatr Słowackiego, to są w zasadzie najbardziej znane krakowskie teatry, a na pewno jedne z najstarszych, więc coś niesamowitego. W ogóle o ile budynek teatru nowe, tego Teatru Starego nie robi większego wrażenia, przynajmniej na mnie, to budynek Teatru Słowackiego już robi wrażenie. Najpierw mówiąc na dachu Słowackiego są miejskie ule, także mamy miejski miód. Nie wiem, jak wygląda kwestia, powiem szczerze, opery. Bo dawno tam, faktycznie dawno tam nie byłem.
0: Mhm. Jest też filharmonia mhm. i operetka.
1: Jest też filharmonia, tak. I filharmonia. Nie, nie jest na tyle zorientowane w, w, nazwijmy tą muzyce poważnej, muzyce klasycznej żeby wiedzieć, czy to, co prezentuje Filharmonię, jest dobre, czy, czy tylko średnie. Ale na pewno Filharmonię też warto, warto odwiedzić, bo tam co i rusz, bardzo, mają bardzo bogatą ofertę, jeśli chodzi o artystów. Jeśli, mają, jeśli mówię o, mowa o kompozytorach, mhm. to grają bardzo, bardzo różnych kompozytorów. Więc moim zdaniem każdy znajdzie coś, coś dla A siebie. życie
0: nocne, Jakub, powiedz, gdzie to życie nocne się teraz znajduje? Bo ja mam wrażenie, że ono co jakiś czas gdzieś tam się jednak przemieszcza z jednej dzielnicy do drugiej. Gdzie teraz trzeba bywać?
1: Moje życie nocne zasadza się na pójściu spać o normalnej godzinie, to już jest ten wiek, niestety, to już jest niestety Pesel.
0: No tak, powiedział tak. stary człowiek, okej. Okay. Ale gdzie wybierają tak, się młodzi ludzie i turyści?
1: Tak poważnie, to faktycznie przez długi czas takim centrum, centrum było, no centrum było Stare Miasto, ale o ostatnich kilku latach ciężar przesunął się w stronę Kazimierza, tego żydowskiego, Faktycznie na żydowskim Kazimierzu powstały, powstało sporo knajp rozmaitych, mniej klimatycznych, bardziej klimatycznych, knajp do tańczenia, do posiedzenia, do, po prostu do, do picia. Oczywiście jest też legendarny okrąglak na Placu Nowym, gdzie setki tysięcy ludzi, zwłaszcza po nocach wcina zapiekanki, więc się gastronomia od razu, a ostatnimi czasy od wielu ludzi, głównie moich znajomych, słyszałem, że jak mają iść do jakiejś knajpy, to wybierają z kolei Podgórze, więc tak mi się wydaje, że ten ciężar będzie się teraz przesuwał w stronę właśnie prawego brzegu Wisły, ale Zaczęło się od Starego Miasta, Kazimierz jest drugim takim wyborem, a pod górze chyba w tym momencie jeszcze szuka swojego, swojego miejsca. Natomiast do chuty, Huta grupuje tych ludzi, którzy są z chuty, bo dojechać z, z centrum czy z drugiej strony miasta to jest, do chuty to jest faktycznie wyprawa, więc nie każdy się na to decyduje, a będąc w Hucie to jest dużo, dużo prościej, więc... No, ale nie też
0: oszukujmy ma... się, że komunikacja miejska w Krakowie jest bardzo dobra.
1: Nie oszukujmy się. Dobrze, nie będę cię oszukiwał w takim razie. Ja mam dość, bym powiedział, krytyczne <śmiech> zdanie, jeśli chodzi o to. No. Co ciekawe, kolega miał, sam, sam mówił, że on ma pozytywne doświadczenia z komunikacją miejską. Raz czekaliśmy na autobus, zmienił zdanie. Także nie jest tak różowo, ale to wynika z, czy komunikacja miejska jest oczywiście nocna też, ale komunikacja miejska ma po części wynikają z urbanistycznego miasta i tego, że główną arterią są oczywiście aleje trzech wieszczów, które są praktycznie wiecznie zakorkowane. Więc poruszanie się tamtymi rejonami jest strasznie uciążliwe. A po drugie miasto teraz, dokładnie w tym momencie, kiedy to nagrywamy, zabrało się za przebudowę głównej wylotówki na Warszawę. Będą poszerzać ją do dwóch pasów, do granicy województwa. Więc korki tutaj będą po prostu koszmarne. Oprócz tego budują się nowe linie tramwajowe, co też wpływa na płynność ruchu. Więc, mówię, miasto ma swoje, swoje problemy i to się odbija właśnie też na komunikacji. Ale są autobusy, są tramwaje dzienne, nocne. Jest,
0: jest potencjał i będzie jeszcze lepiej.
1: Jest potencjał, tak, tylko tak jak to rozwiązały miasta, niektóre przynajmniej, czy to Warszawa, czy miasto, połączyły siły z koleją. I w wielu miejscach komunikacja miejska jest wspierana właśnie przez, przez kolej. W Krakowie jakoś do tej pory nie udaje się tego na szerszą skalę rozwinąć, a szkoda, bo w wielu miejscach, tory prowadzą właśnie z obrzeży miasta prosto do centrum. Chwila, moment, człowiek jest na Starym Mieście, więc to by też bardzo pomogło. No zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Jakieś plany, jakieś prace nad tym trwają, ale na razie są niezbyt zaawansowane. Tak to delikatnie określę.
0: No dobra. Jakby chcia chciałam Ci tutaj zadać pytanie, czy uważasz, że Kraków jest miastem, które każdy powinien odwiedzić, ale myślę, że po tym wstępie, kiedy powiedziałeś, że e najpiękniejsze miasto w Polsce, Europie i na świecie, to chyba już nie mamy wątpliwości.
1: No, jeśli byście mieli wątpliwości, to znaczy, że źle, źle wykonuje swój zawód.
0: No dobrze, to w takim razie przejdźmy do tego, jak wykonujesz swój zawód, a nie tylko tego właśnie, co polecasz i gdzie. Czy mógłbyś teraz, zaglądając za kulisy twojej pracy, opowiedzieć, podać jakieś przykłady takiej najśmieszniejszej, najdziwniejszej, najtrudniejszej, najstraszniejszej sytuacji, jakie ci się w twojej karierze przydarzyły?
1: Ciężko mi powiedzieć o takiej strasznej sytuacji, bo to mi szczęśliwie e, ominęło, bo coś takiego jak kontrola trzeźwości mojego kierowcy po prostu na wjeździe do Polski, jak jechaćmy z Węgier, no to jest w zasadzie nic strasznego. <grym>, nie raczej. No, nie, no żeśmy się po prostu pośmiali z turystami, że kierowcy na nas zatrzymają. To pytanie padło do turystów, kto z nim ma prawo jazdy na właśnie busa? Żaden się nie przyznał, nie wiem czemu. Jakieś takie, takie może, ja jeśli chodzi o kwestie zabawne, ja jestem człowiekiem, który ma dosyć dziwne poczucie humoru a, i ja bardzo lubię humor sytuacyjny, więc y, to jest moment, który, który musi to wszystko zagrać, żeby było coś zabawnego, żeby było trochę śmiechu. Jak się o tym później mówi, to, to już tak nie brzmi, to już jest... Y, suche, nudne i jakoś tak mało zabawne. Ale są takie sytuacje, które utknęły mi faktycznie w pamięci. Zabawne może, wzruszające na pewno. Pewnego dnia oprowadzałem, to byli pra pracownicy z rodzinami jednego z biur podróży i byliśmy w muzeum w podziemiach rynku. I jedną z uczestniczek tego zwiedzania była kilkuletnia dziewczynka. Jeśli dobrze pamiętam jej imię, tak, Nadzieja miała na imię. Więc tam, jak wspomniałem, że w Pacanowie kozykują. Znaczy zapytałem grupę, gdzie, gdzie w Polsce kozykują. Cała grupa cisza, tylko właśnie ta mała dziewczynka powiedziała, że w Pacanowie. Ja stwierdziłem, że jest nadzieja w narodzie. Mama się strasznie ucieszyła, a już nadzieja była przeszczęśliwa. Nie odstępowała mnie na krok, zostało to zwiedzanie. I na koniec podeszła i zapytała, czy zostanę jej wujkiem. Także mówię, coś takiego... <śmiech> tak, coś takiego, co mi utknęło w, w głowie. Jest też historia chyba dziesięcio- czy dziewięcioletniego chłopaka, byliśmy w fabryce Schindlera. To po, on był częścią jakiejś takiej większej, większej grupki. To po prostu się zarezerwowali zwiedzanie, to byli, bo to organizowało jakieś tam zewnętrzne biuro, gdzie oni wykupili te wycieczki, biuro zarezerwowało bilety, więc ci ludzie się nie znali, To nie była jakaś większa rodzina, znają mi krewni, tylko w zasadzie obcy sobie ludzie. I tam był ten chłopaczek, mówię, 9-10 lat z rodziną. No i standardowo prowadzam po, po fabryce. Przyznam szczerze, nie oszczędzałem ze względu na chłopaka tej grupy, tylko jak były drastyczne szczegóły, które trzeba było powiedzieć, na no to się opowiadało. I na końcu, kiedy już wszystko skończone, kiedy już wychodzimy, Zapytał mnie, czy może mnie wpisać, czy może mnie opisać do swojego zeszytu. Nie bardzo wiedziałem, o co chodzi z tym zeszytem, i jego tata mi wytłumaczył, że chłopak prowadzi zeszyt, w którym zapisuje, opisuje wydarzenia, postaci, które szczególnie chce zapamiętać, które zrobiły na nim takie wrażenie że chcę, żeby to wspomnienie pozostało. I tak znalazłem się w zeszycie tego kilkuletniego chłopca.
0: Może kiedyś się znajdziesz w książce.
1: No ja tak patrzę po sobie, to najprędzej w katalogu pacjentów w szpitala psychiatrycznego. <laughs> w każdym razie inna też taka o pieniądzach rzadko się rozmawia, ale to jest coś, co jest, mówię, też mi zapadło w pamięć. To było takie faktycznie wiekowe małżeństwo. Ona, Polka, zaraz po wojnie z rodziną wyjechała do USA i tam oczywiście założyła rodzinę, tam wyszła za mąż i kilka lat temu, kiedy obydwoje z mężem już byli, na emerturze, byli wiekowi, postanowiła, że zabierze swojego męża, który nigdy nie był w Polsce, właśnie do swojego kraju. Ona widziała jego kraj, to teraz chciała się zrewanżować i pokazać mu kraj, z którego ona pochodzi. I po prostu zarezerwowali zwiedzanie fabryki Schindler'a i Przez system trafili pod moje skrzydła, że tak to określę. Po prostu trafili do mnie. No i zwiedzamy, wiedząc, że mam tylko te dwie osoby, wiedząc, że mam cały czas, więc nie, nie spieszyłem się jakoś specjalnie. Państwo byli bardzo sympatyczni, zadawali pytania, rozmawiali, także zeszło nam trochę dłużej niż regulamin nakazywał, ale jak to dotrze do władz muzealnych, to się wypę. Bo muzeum dba o to, żeby to było w określonych ramach czasowych, żeby tego nie przedłużać, więc jakby co, to nie wiecie tego ode mnie. I tak już właśnie skończyliśmy. To ci państwo byli moim ostatnim oprowadzeniem tamtego dnia, więc zdałem identyfikator, zdałem wszystkie formalności i wyszedłem sobie z muzeum. Idę w stronę tramwaju i nagle słyszę, że ktoś mnie woła. Odwracam się i okazuje się, że to biegnie ten staruszek, biegnie ten, ten pan, a pan, przypomnę, w wieku, no już w zasadzie poemerytalnym. Pan 80 chyba lat miał swobodnie i dystans 200 metrów, coś takiego, pokonał biegiem po to, żeby wrócić mi na piwek za zwiedzanie. Wow. Ten, ten pan prawie płuca wypluł, prawie serce tam stracił na drodze, żeby dać mi właśnie napiwek za, za zwiedzanie. To jest coś, z czego naprawdę nie zapomnę. Nie wiem, czy pan jeszcze żyje, to było faktycznie kilka lat temu, ale to jest, mówię, coś, co mi utknęło
0: mhm.
1: w głowie. Wiesz, też takie sytuacje... Są takie miejsca, tak właśnie fabryka Schindlera, jak Muzeum KL Auschwitz, gdzie ludzie się często wzruszają przez, przez te historie i faktycznie wiele, wiele łez widziałem, ale były też przypadki osób, które właśnie po zwiedzaniu, kiedy, bo ja nie jestem przewodnikiem ani edukatorem Auschwitz, ale robię tłumaczenia czyli przekładam po prostu na język grupy mojego lokalnego przewodnika, więc udaje mi się czasami właśnie ludzi na tyle wzruszyć, że na koniec zwiedzania przychodzą i po prostu nawet bez słowa nie przytulają. Tak, jako takie mhm. podziękowanie za, za całą tę te, te, te pracę. To miłe. E, e, Tak, e, tak. E, także takie rzeczy się e, zdarzają. A jeśli chodzi o najstraszniejsze, e, nie wiem, czy to można powiedzieć, że straszne, na pewno niesamowicie stresujące. E, były wszystkie moje pierwsze grupy w języku niemieckim. Czy to była grupa na mieście, czy w fabryce, czy w, w podziemiach, czy na Wawelu czy też miałem grupę w, właśnie w Auschwitz, Młodzież Austriacka. Tak się akurat złożyło tamtego dnia, że większość przewodników, edukatorów niemieckojęzycznych byli na jakichś wykładach, na jakichś szkoleniach, w każdym razie nie było ich w muzeum, więc po prostu zamówiono przewodnika polskojęzycznego i tłumaczenie na niemiecki, padło na mnie przygotowania zajęły mi no, długie, długie tygodnie razem z moją lektorką od niemieckiego, żeśmy właśnie siedzieli i pracowali nad tym Auschwitz po to, żeby to, żeby, o samą historię można powiedzieć bardzo łatwo bardzo krótko, ale trzeba dobrać takie słownictwo, które będzie bardzo pasowało do, do tematyki i nie będzie uwłaczało ani moim słuchaczom, ani temu miejscu zwłaszcza.
0: Mm -hmm,
1: jasne. Znalezienie takich pojedynczych y, słów i też słownictwo jest bardzo momentami szczegółowe, specyficzne, więc te słowa też trzeba było właśnie znaleźć i się ich y, nauczyć. Ale właśnie kiedy stanąłem przed y, tą młodzieżą, ja wiem, że Auschwitz to nie jest miejsce, gdzie się żartuje, przynajmniej nie powinno się żartować, ale tak faktycznie chyba dzieciaki widziały, że jestem zestresowany, więc myślę, że mi wybaczyły ten, ten, ten żart, jak żart, ale to, to zdanie, bo stwierdziłem, jak robię wprowadzenie, że można robić zdjęcia, ale bez lampy, nie dotykać się eksponatów i tak dalej. Te wszystkie rzeczy robię jako wprowadzenie. Też oczywiście za każdym razem przedstawiam swojego właśnie edukatora muzealnego. I na końcu dodałem do, tych, do tej młodzieży, że przyjmuję pytania tak jak najbardziej, pod warunkiem, że są zadane powoli, głośno i wyraźnie w Hochtoch. Grupa zaczęła się śmiać i już wiedziałem, że trochę przynajmniej udało mi się hmm. ich kupić. I potem faktycznie całe zwiedzanie zachowywali się naprawdę bardzo bardzo w porządku. Byli bardzo zorganizowani, zdyscyplinowani. Faktycznie widać było, że to zwiedzanie jest dla nich dużym przeżyciem. I też właśnie na końcu, jak już wyszliśmy z gierykę, nauczycielka podeszła i też bez słowa mnie uściskała, więc Myślę, że tak, że wybaczyli mi ten, ten niewinny żarcie na początku. Także faktycznie wiele takich sytuacji, które pamiętam, to są faktycznie sytuacje bardzo emocjonalne. Tak, no, mm -hmm. no bo to się najczęściej pamięta. Sytuacje, kiedy chłopak, w którym uczeń gdzieś z Anglii z klasą przyjechał, byli ze mną trzy czy cztery dni, nie pamiętam już dokładnie. Ale w pewnym momencie podszedł do mnie, tak w toku rozmowy powiedział, że on jest dumny z tego, że mnie poznał i cieszy się, że miał okazję być pod moją opieką. Ale też dzięki tej, tej pracy poznałem no, sporo bardzo ciekawych ludzi. Mhm. Innymi Dzięki temu, że jeździłem do Auschwitz. Udało mi się też poznać kilkoro więźniów, tych, którzy przeżyli. To też sytuacje bardzo takie emocjonalne. Raz pamiętam, pani się nie przedstawiła, nie powiedziała, jak się nazywa, ale widzi, że, że mówię do grupy w języku angielskim, stoi obok, nie przeszkadza żadną miarą, nie wtrąca się ani, ani, ani słowem. A kiedy widzi, że skończyłem, podchodzi do mnie i jestem przekonany, że rozumiała to, co, to, co powiedziałem, bo mi podziękowała za te wszystkie słowa i mimo tego, że... Później poprosiła, żebym przetłumaczył jej słowa do, do grupy. Mówi, ja jestem przekonany, że pani doskonale znała język angielski, tylko zrobiła to, zresztą nie, nie mam pojęcia z jakich powodów, ale po prostu poprosiła, czy mógłbym przetłumaczyć kilka jej zdań do, do grupy. I to w na zasadzie, no może nie na baczność, ale odwróciłem się do grupy i bez y, słowa sprzeciwu Przełożyłem to, co pani miała im do powiedzenia. Kiedy skończyłem, pani serdecznie podziękowała. Udała się w, w swoją stronę. Natomiast ja powiedziałem państwu, czy mojej grupie, kto właśnie do nich moimi ustami przemówił. Jak się dowiedzieli, że to właśnie była pani, która była więźniarką obo... Więc... Takie sytuacje też, też mi się zdarzyły. Tak, to um, mm -hmm. Bardzo wiele osób takich naprawdę nie spotkałbym pracując gdziekolwiek indziej. z pewnością nie, nie spotkał. To jest na pewno.
0: Dobra Kuba, to w takim razie na koniec proszę podpowiedz naszym słuchaczom jakieś pozycje książkowe, filmowe, może tudzież artykuły albo jakieś blogi, które mogłyby im przybliżyć taki Kraków inny Kraków, taki fajny Kraków, świeży Kraków, nowy Kraków, coś, co dla kogoś, kto już to miasto zna, będzie no, takim powiewem świeżości.
1: To jeśli chodzi o takie blogi czy rzeczy blogopodobne, to powiem nieskromnie, że sam prowadzę kanał na YouTube i na Facebooku też jesteśmy, mhm. także na Instagramie. Nazywa się to Historia nie jest nudna. Mhm. To jest, zaczęło się chyba jeszcze w roku 2019, nawet na pewno w tamtym, ro w tamtym właśnie roku to się zaczęło, bo właśnie stwierdziłem w pewnym momencie, że bardzo często w czasie zwiedzania nie mam możliwości wplecenia tych historii czy tych miejsc, które bym chciał, no bo to nie pasuje do, do tematu, nie pasuje do, nazwijmy to do specyfiki grupy, bo oni chcą konkretny temat, więc wplatanie ciekawostek z innych nie zawsze się udaje, albo po prostu nie ma na to czasu. Więc stwierdziłem, że założę właśnie kanał na YouTubie, na którym będę... Mówił o Krakowie, prezentował Kraków różny. Zrobiliśmy, bo mam też kamerzystę i montażystę Krzyśka, który jest notabene przewodnikiem, a przynajmniej był przewodnikiem po kopalni w Jeliczce, w ten tam, żeśmy się poznali. I właśnie pokazuje miasto na tych szlakach, które i te tematy, które są tam, które są, powiedzmy sobie, Gdzieś tam w kolejności, jak ktoś myśli o zwiedzaniu miasta, czyli jak mówimy o Starym Mieście, to myślimy o Floriańskiej i Ogrodzkiej głównie, natomiast ja zrobiłem do tej pory wszystkie inne ulice poza na północ idące poza właśnie Floriańską. Są szlaki takie, bym powiedział, tematyczne, bo mamy Kraków właśnie muzyczny, czyli mówimy o muzyce zarówno w wersji filharmonii, w wersji opery, ale też kompozytorzy, też sklep muzyczny i parę innych takich smaczków. Jest, O właśnie są też dwa filmy z takimi historyjkami o Krakowie, o których no my przewodnicy w większości wiemy, no my znamy te historie, ale dla przeciętnego... Zwiedzającego czy przeciętnego zjadacza chleba, nazwijmy to, są to historie nieznane i mam nadzieję ciekawe. Więc yy, szczerze polecam właśnie swój, swój kanał, swój blog. Powtarzam, historia nie jest nudna. Mm -hmm. I oprócz tego, są tam też materiały takie czysto, czysto historyczne. Z racji wykształcenia, tak, jestem historykiem. Mało tego, jestem historykiem, nauczycielem historii. Yy.
0: Kuba, strach się tak, ciebie że... bać. To po prostu chodzący koszmar.
1: To prawda, to prawda, to <laughs> prawda. To też właśnie bardzo często mówię ludziom, że jak kupują pamiątki z Krakowa, to płacą za właśnie te historie, za te wszystkie emocje, które ten przedmiot potem do nich przyprowadzi, przywiedzie im z powrotem. Albo jak patrzycie na mnie, to wszystkie koszmary tego związania. Więc ja mam tego pełną świadomość, że można się nie bać. Jestem straszny, w tak wyglądam. No także tam jest mówię historia, ale też w takim wydaniu, żeby to było strawne. To nie jest tak, że robię nudny, durny wykład pełen dat postaci wydarzeń, bo wiem, że tego się nie da strawić, sam tego nie trawię tylko staram się to w jakiejś takiej lżejszej formie zaprezentować i tam, tam, tam są materiały o historii zarówno polskiej jak i świata. Więc myślę, że to, jest tam, to się cały czas rozwija, także myślę, że tam też ktoś znajdzie coś, coś dla siebie. Jeśli chodzi o książki, to ja jestem pod wielkim wrażeniem, bardzo mi się ta książka podoba, Głównie przez sposób, w jaki została napisana. To jest książka o bardzo prostym, i wpadającym w ucho tytule. Historia Krakowa dla każdego. Autorem jest bardzo znany w środowisku naukowym. Profesor, zdaje się, tak uniwerku ekonomicznego, czyli profesor, już nieżyjący niestety, Jan Małecki. To jest właśnie historia Krakowa. Od czasów najdawniejszych do współczesności ale napisana w taki sposób, że człowiek nawet nie czuje, kiedy przewraca kolejne strony. To po prostu jest, to się po prostu samo czyta. Także jest to naprawdę znakomita rzecz. Czy coś takiego, czy hmm. takie rzeczy pod? Myślę, że wiesz,
0: jak Ci się coś przypomni jeszcze, to możemy to zawsze dopisać w opisie podcastu, a na chwilę obecną to myślę, że najwięcej ciekawych informacji nasi słuchacze znajdą u Ciebie na blogu, na vlogu. Także, cóż, moi drodzy słuchacze, jak widzicie, Kuba, historyk, ale lotnictwa. I prawdziwy Krakus, który przybliży Wam Kraków, jeżeli macie ochotę nawiązać z nim współpracę, zapraszamy na portal jobforguide.pl, gdzie bezpłatnie go znajdziecie, ustalicie termin, stawkę, wszystko zarezerwujecie i będziecie już mogli piękny Kraków z Jakubem zwiedzać. Bardzo Ci dziękuję, Jakubie, za dzisiejszą rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia i również, drodzy słuchacze, do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.